0: numero 5 di Leoni Fuori, il podcast dedicato al Veneton Rugby, la squadra che non organizza un gender
1: reveal party quando c'è il sei Nazioni. Ciao Danilo, come stai? Ciao Matteo, stavolta non mi freghi, stavolta <ride> questa cosa del gender reveal party che è messa così sembra una roba strana, è un festin che ha organizzato Gio- Josh Adams. <ride> Hai presente cosa è successo? Sì, sì, stavolta sono venuto preparato
0: (ride) Sì, in pratica, per chi ci ascolta eh, Questa buonanima di Josh Adams Aspetta una figlia Ha scoperto che è una figlia, appunto eh, Cosa? Due giorni prima della partita eh, Non mi ricordo esattamente quando In ogni caso ha ricevuto il permesso di lasciare il ritiro del Galles Per andare dalla moglie E però ha deciso di organizzare un... Bueo, come si chiama dalle nostre parti <ride> e questa cosa ha violato un paio di protocolli Covid, giusto, giusto, un paio, giusto un paio per cui salterà anche la Scozia tra l'altro, non soltanto la partita
1: che ha giocato contro l'Irlanda Sì, e anche tra l'altro dopo andremo a parlare più di Italia e un po' di, di, di giocatori della Benetton poi magari diamo un accenno su quello che succede la settimana prossima in Casa Bianco Verde, certo. però va detto che sta cosa, perché vedi nella vita è così, cioè se tu ti perdi le opportunità poi chi va all'osto perde il posto si dice no? e nella partita, nella partita di ieri eh, Resummit che è un i giocatori più veloci in circolazione, partita Calles-Irlanda, parliamo giusto? Esatto, ha fatto una meta fantastica e eh? quindi hanno detto: sì. Josh, Josh Adams non solo salterà, ha saltato la partita con l'Irlanda, salterà la seguente con la Scozia, ma forse ha anche perso il posto. Ma sai perché... che c'è? Sì, esatto. <ride> esatto, bella, bella meta. La meta sua. Sì. Eh, ma
0: tra l'altro c'è un passaggio di George North passaggio che è un proiettile
1: non so se l'hai visto in diretta sì sì anche se va detto che ha rischiato il Galles eh, perché Madonna. Wayne che il panettone ormai è passato però Wayne che <ride> se perdeva quella partita in 14 con l'Irlanda senza Mahoney dal, dal minuto cos'è il minuto 20 15, mi pare se perdeva quella partita lì veramente lo crocifiggevano nella pubblica piazza di Cardiff perché...
0: e il Garis già perché eh, sì. <ride> al 79 e 50 c'è stato un calcetto in avanti che non ho capito, non mi ricordo neanche chi lo ha fatto, e... da parte del Galles. Bastava veramente tenerla un attimo di più, proprio un attimo di più. Non ho capito quel calcio. E... Cioè, ho capito ovviamente cosa volesse fare però non ho capito perché quella scelta eh, in, a 10 secondi dalla fine quando puoi calciare fuori eh, e ci sono trovati poi a dover fare 4 minuti di fasi difensive <ride> contro un'Irlanda che veramente è andata a un millimetro dal farla la metà sì, perché... e poi anche
1: alla fine insomma, quando hanno avuto l'occasione di calciare la punizione puoi fare il penaltouche col Mol però va bene è andata così mi sono sentito
0: tradito quando Mern l'ha buttata fuori perché ero là e detto dai che la fanno dai che la fanno dai che la...
1: però no. oggi Sexton ha detto una cosa bellissima secondo me cosa ha detto? ha non detto, detto ha sostenuto l'appoggiato come si fa è andato in sostegno al suo compagno e ha detto in quelle occasioni se sei un'apertura ci sono dei momenti in cui tutti ti esaltano e altri momenti in cui ovviamente i riflettori sono di, su di te in quel momento tu devi mettere la squadra sui 5 metri per fare poi la touche, la molle e fare la meta perché è così sì. che si fa e dice è giusto averci provato e lui dice io preferisco un errore così che metterla sui 22 perché vuol dire che hai provato a fare la cosa giusta, non ti è riuscita, capita, ti prendi le tue responsabilità, però hai provato a fare la cosa giusta. Invece alle volte il problema è il contrario, no? ti viene il braccino, in questo caso il piedino, quindi... Sì. beh, non mi è piaciuta questa maniera di sostenere il compagno di... Jonathan certo, Sexton, non avevo letto, molto bello.
0: Ma parliamo di un'altra partita, <ride> è il momento purtroppo di affrontare il famoso elefante nella stanza, come si suol dire, soprattutto in inglese. e Dobbiamo parlare purtroppo di un brutto risultato, l'ennesimo della nostra nazionale, che perde 50-10 contro la Francia, una Francia di un'altra categoria, probabilmente di solito è sempre di un'altra categoria, ma questa volta almeno di due altre categorie. Cioè io, io ti giuro sulla meta mi pare la terza quella in cui Dupont viene placato a due metri dalla porta e la passa senza guardare a chi ha dietro di lui pazzesca
1: sì. io quella, lì, uh, cioè, sì, quella meta lì ma fare tanto che applaudire ma insomma, bello, sì. insomma sì, allora Dupont è stato nominato l'anno scorso il miglior giocatore del mondo uh, però va bene, che, va detto che anche quella meta lì, se tu la riguardi con attenzione sicuramente Allora, onore alla classe della Francia onore a Dupont, onore delle armi tra l'altro il risultato non era inatteso nel senso che uh, obiettivamente no, nessuno si sarebbe aspettato all'Italia uh, che vincesse questa partita ecco che che giocasse un po' meglio e poi ne parliamo sì però quella meta eh, parte dal fatto che il primo sostegno di Dupont a cui Dupont poi consegna il pallone con quel bellissimo passaggio che tu giustamente sottolinei eh, quando si crea un break corre a differenza dell'Italia che non lo fa, ossia eh, il primo sostegno partiva dietro al, alla, alla linea dell'Italia, solo che eh, ci bruciano in tempo perché eh, ci ma... tra tutte le cose che ci sono mancate Matteo, io voglio sottolineare la parola, vabbè, vabbè volevo dire l'urgenza, però dopo ci pensi e ci è mancato proprio tutto, ci è mancata la cattiveria, ci è mancata sì. la, la, la preparazione tecnica, ci è mancato, mancato proprio tutto, proprio tutto. C'è così tanto da aggiustare sì.
0: e, ed è per questo che abbiamo preparato per voi una puntata un pochino più fitta di numeri e un pochino meno magari di discussione proprio casareccia perché ci sembrava corretto affrontare questo tema. Dal punto di vista proprio statistico e numerico, perché le spiegazioni delle cose ci sono sempre, se guardi i numeri. Io, poi, sono uno scienziato un di professione, quindi per me un questo è il mantra della mia vita, <ride> però vorrei partire dalle statistiche, diciamo della partita di Italia-Francia, perché per, anche per spiegarle a chi non è. Avezzo a guardare le statistiche rilevanti. Dopo, visto che sei
1: un biologo, vale. hai detto giustamente che sei uno scienziato, allora vediamo prima i numeri. Però, dopo, visto che sei un biologo, parliamo magari anche un po' del DNA dell'Italia, che secondo me si Perfetto. sta perdendo, Vai, ti do questo ah, gancio. Sei uno di quelli, no, no. sei uno di quelli, te. ho capito. Ah vabbè, ma, è... no, ma non è di quelli, è talmente evidente. Cioè, vabbè, comunque dai, iniziamo dai numeri. No. Iniziamo dai numeri. Ho, ho capito cosa intendi. E, e ci arriveremo.
0: Io partirei eh, e se puoi per favore visto che insomma sei un po' il coach del podcast se puoi (ride) dare una una spiegazione anche per chi ci ascolta di quale è la spiegazione di cosa sono le runs e i metri percorsi e come si possono mettere in relazione l'uno con gli altri per esempio abbiamo 150 runs per l'Italia e 94 per la Francia però abbiamo più o meno lo stesso numero di metri percorsi Che poi vuol dire Che loro hanno percorso molti più metri Ogni volta che hanno avuto la palla in mano
1: Certo Ogni possesso Certo, certo, certo E questo ovviamente Vabbè le le corse Ovviamente le run sono le corse Quindi eh, Che cosa Che cosa vuol dire questo Eh, Vuol dire Una squadra più performante nell'uno contro uno una squadra che riesce a utilizzare meglio anche gli spazi aperti l'italia per esempio ha fatto tantissima fatica nelle coperture difensive ma, ma veramente ma io è tanto che non ricordo una squadra a coprire così male la profondità scusa danilo quali coperture difensive io non ne ho visto no scherzo. no no, no ma, ma veramente se tu guardi il primo tempo l'Italia sì. nel kicking game riceve un pallone su 6-7 tutti gli altri eh, trovano campo quindi eh, find the grass diceva eh, la waterman che faceva la telecronaca in inglese per la, per la televisione inglese e, e, e diceva non è possibile lei stessa lo sottolineava diceva: ma non è possibile che l'Italia non riesca a difendere a difendere la profondità uh, sia Trulla il triangolo allargato, le due ali e poi anche Garbisi in copertura e Varney uguale questo come va a incidere sulle runs va a incidere sul fatto che ovviamente se il pallone quando te lo calciano tu ci metti sempre 5-6 secondi o anche di più per recuperarlo ovviamente la linea difensiva avversaria è salita e quindi hai molto meno spazio per correre quindi è molto interessante come delle cose che sembrano scollegate invece trovano un perfetto collegamento logico a proposito di collegamento logico,
0: eh, mi, a me ha colpito molto questa cosa: che comunque abbiamo percorso la stessa quantità di metri, di, ma con 50% di razzi in più, quindi sostanzialmente come sgasare a vuoto, e questo è molto evidente quando guardi
1: il possesso: 61% Italia, 39% Francia. Sì, sì, cosa che tra l'altro mi ha stupito perché non mi ero accorto che l'Italia avesse tenuto così tanto il pallone, eh però guarda hai usato una, una metafora fighissima, sgasare a vuoto, l'Italia ha sgasato a vuoto come un vecchio ciao degli anni Ottanta. <ride> che... <ride> sì. e, e, e quando siamo andati nei loro 22 eh, quattro volte abbiamo buttato via l'occasione, mm-hmm. eh, una volta con la solita touche sbagliata del, del primo tempo, un'altra volta, Varney ha tirato una bomba sull'Amaro che stava entrando facendo una finta corsa, ma assolutamente sì. senza nessunissima idea di ricevere quel pallone. Sì, no, non, era, non era un. cioè, Varney gliela voleva passare proprio perché l'ha proprio guardato. Sì, ma. Non credo l'abbia vista quella parte. Sì, eh beh, perché lui era, anche lì, perché lui è entrato con l'idea che tanto non me la passa, però non si fa così, bisogna sempre essere un'opzione di, di passaggio, sì. anche se nella tua testa lo schema, la giocata ti dice di no, devi comunque sempre essere un'opzione di passaggio. E, mm-hmm. e poi un'altra volta hanno fatto un, un, un blocco. un Incrocio illegale, un'altra volta ha perso il pallone, credo credo Riccioni. Se non ricordo male, comunque insomma, male, male, male. male. Ogni volta che arrivavamo lì nei 22, eh, riuscivamo a buttare via il, il pallone, eh, che è un po' male, diciamo, ma non la cosa stop. peggiore, perché la cosa peggiore, senza ombra di dubbio, la difesa. Sì. sì, ci sono stati dei
0: momenti in cui mi sono un po' imbarazzato perché adesso eh, mi, diciamo, mi. Mi espongo, ma eh, ho invitato un amico il quale non guarda il rugby a vedere la partita. Perché gli ho detto c'è questa, poi c'è la Calcutta Cup, che insomma per chi non lo sa, inghilterra Scozia, e ho detto: insomma, se vuoi cominciare a vedere una partita direi che sei nazioni è un ottimo modo per approcciarsi al rugby europeo viene, vediamo la partita e poi mi chiede se l'Italia contro la Francia del rugby sia più o meno come vedere Brasile e Liechtenstein di calcio Mamma mia! E, e io mi sono vergognato da morire perché cioè. Eh, cosa gli dico? hai appena visto una squadra demolirne un'altra e non c'era assolutamente difesa in alcuni punti quindi
1: la meta di, di Thomas, per esempio... Sì, 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 sì. Cioè, no, ci sono stati dei momenti bravissimo, ci sono stati dei momenti veramente imbarazzanti. Eh, parlavi di numeri, mm, so che tu ne hai vari, però ne posso mm-hmm. anticipare uno, oh, Matteo. Certo. Eh, allora, nell'ultima Coppa del Mondo, la media, giusto per capire, la media dei placaggi realizzati è dell'85%. Se andiamo a vedere le partite, ad esempio, del Super Rugby, è, è molto difficile scendere sotto l'87-86%. Ma l'Italia stessa nel Sei Nazioni eh, dell'anno scorso era più o meno sempre sull'80% dall'84 al 90%. Se andiamo a vedere di nuovo la partita di ieri, del, di ieri del, dell'Inghilterra con la scusa del l'altro ieri dell'Inghilterra con la Scozia, di nuovo entrambe le squadre se non sbaglio erano sul 91%. Quindi allora diciamo da questi numeri si capisce che sotto l'84%, ma, ma diciamo sotto l'80% una squadra di alto livello non può andare. Allora l'Italia contro la Francia ha fatto il 75% dei placaggi il che significa che 75% dei placaggi un placaggio su 4 lo sbagliava a rugby non si può giocare sbagliando un placaggio su 4 cioè su un'azione tu sbagli un placaggio su 4 non hai possibilità di vincere eh, ma nemmeno contro non lo so io, ma sicuramente non contro la Francia sì. beh contro la Francia già, già se ne sbagli
0: già normalmente non hai possibilità di vincere per cui eh, ne hai poche se loro sbagliano la partita e tu la azzecchi però sì in una situazione del genere questa è una performance che ti condanna a 50 punti purtroppo che mi vedevo davanti perché sono su un gruppo di, di gente eh, su Facebook de- che discute di Pro 14 è un gruppo principalmente costituito da gallesi e irlandesi e qualche italiano <ride> e in un post avevo detto, ma sì, ne prenderemo 50, tanto sono famoso per rovinare tutto prima delle partite cercando di trovare motivi per cui potremmo
1: vincere, tac, 50 (ride) e e tra l'altro voglio dire una cosa controcorrente perché eh, io ho ho letto in questi due giorni un'alzata di scudi dove tutti dicono non è colpa dei ragazzi è colpa del sistema è colpa della federazione è colpa di Gavazzi è colpa di Ascione diciamo le cose proprio chiare con nomi e cognomi bene, probabilmente sì perché se abbiamo perso 30 ehm, abbiamo vinto una partita delle ultime 36 ne abbiamo perse credo 25 di fila sicuramente non può essere solo 28 20, Ok. però sicuramente non può essere solo un problema della singola prestazione quindi su questo non ci piove però fare il 75% dei placaggi e non riuscire a fare una copertura difensiva eh, lì, lì è, mi, spiace, mi spiace, ma è anche colpa dei singoli perché è mancato qualcosa che a quel livello non, non può e non deve mancare dei singoli tutti, eh? dei, dei singoli, tutti i giocatori in campo, l'allenatore fuori cioè non si può sempre scaricare tutta la colpa sempre solo sulla federazione ripeto, ripeto se delle ultime 28 partite non abbiamo vinta una, sicuramente il problema non è la singola prestazione però la singola prestazione di sabato è stata disastrosa, mi spiace dire questa cosa qui, Ed ed è stata sotto le nostre ampiamente sotto le nostre potenzialità cioè non è vero che i ragazzi hanno fatto il meglio che potevano, non hanno fatto il meglio che potevano, no sono d'accordo e è vero però che
0: l'ho pensato alla fine della partita perché non avevo avuto modo di rivedermi i numeri sai sei, sei ancora scaldato hai tifato per 80 minuti sei, non hai magari fatto attenzione a tutti i dettagli e devo dire che secondo me il fatto che in attacco non siamo stati totalmente disastrosi eh, forse mi ha fatto pensare molto meno peggio della difesa di quello che poi è stata perché quando poi sono andato a riguardarmi i numeri le azioni salienti le varie mete quando hai modo di rivederti i video allora dici "Mm, e che ci va su quello? E che si va su questo? E la foto che ti ho mandato su Whatsapp, ad esempio, che c'è minuto 4 e 50 della partita, cioè il quinto minuto della partita, hai tutta la difesa italiana da un lato e tutto l'attacco francese dall'altro. Qual è? Ma quella, quella si foto vede? poi sei anche andato a rivederti la, la, l'azione, hai capito anche come è nata, no? Adesso. Sì, ma si vede trulla, mi pare. Con le braccia allargate, e, e ho letto su, su da qualche parte che qualcuno diceva che si sentiva nell'audio senza tifosi della partita si sentiva effettivamente a un certo punto qualcuno che ha detto ci vado io lì <ride> e secondo me questo è proprio eh,
1: chiaro cioè spiega cioè, è successo qualcosa non lo so cosa sì ma tra l'altro quella ma tra l'altro non... allora l'inizio dell'Italia è stato veramente molto molto deconcentrato perché se tu vedi ad esempio l'Italia fa il kick off eh, la Francia gli restituisce il calcio con la più facile dell'exit strategy e il pallone rimbalza tre volte e dietro era rimasto solamente garbisi che è il calciatore che di solito sul calcio di di rinvio è quello che resta a difendere la profondità però restano anche le ali normalmente soprattutto resta l'ala del lato dal quale presumibilmente verrà calciato il pallone Eh, ed essendo che quel pallone va al centro ma leggermente sulla destra il minimo è che fosse restata giù l'ala lala sulla destra no? invece quel pallone rimbalza tre volte in campo uh, ma siamo al minuto zero stiamo parlando sì. di un errore di una destra- distrazione abbastanza grossolana al minuto zero e poi al minuto quattro succede quello che dici tu e se tu guardi la, post- la, la, come la postura corporea dei ragazzi lì in difesa uh, è, è abbastanza indicativa perché la maggior parte di loro st- non è che non scalano perché eh, c'è una ragione particolare stanno tutti guardando la rack stanno tutti guardando la rack e non comunicano tra di loro c'è eh, eh, lazzaroni credo che è in una posizione ingobbita eh, a metri dalla rack come se dovesse difendere un pick and go ma quando i francesi sono tutti dall'altra parte e e non c'è comunicazione nessuno dice oh ma Fioi perché non ce n'è uno che sta guardando davanti Adesso questa è una cosa Che eh, si lavora in under 14 eh, Adesso io non dico che eh, questi ragazzi mi Hai fatto il gancio qua eh. Eh, Non dico che questi ragazzi Non le sappiano queste cose Sicuramente le sanno Però probabilmente non sono state Nel corso degli anni lavorate abbastanza In maniera che vengano spontanee Quando ti trovi In una partita di alto livello Sotto questa pressione però purtroppo così non si, non si va tanto, tanto avanti. Uh, poi eh. ci sono delle cose belle perché è un peccato perché questi ragazzi hanno talento io dopo sono riuscito anche a vedere il bicchiere mezzo pieno vabbè bisognava essere un po' imbriaghi per vedere il bicchiere mezzo pieno però, però ho, visto <ride> ho visto due un cose <ride> un po' di dentro all dentro <ride> no però ho visto due cose dopo te le dico se vuoi ma ho visto due cose certo.
0: simpatiche però, però prima sì. vorrei chiederti una cosa già che hai, hai parlato di età e secondo me eh, potremmo fare una piccola digressione su questo Perché c'è una statistica, un'altra, di cui vorrei parlare E cioè, quanti sono i giocatori per squadra Delle squadre delle sei nazioni Che hanno meno di 26 anni Ho trovato questa statistica spulciando Ok Francia, 20 giocatori Italia, 17 Galles, 14 Scozia, 12 Irlanda, 10 Inghilterra, 8 Allora tolte le ultime due che sono comunque insomma tendenzialmente forti non stiamo lì a guardare questo però abbiamo la Francia che è la squadra più giovane del torneo e che ha messo in campo un 15 contro di noi che aveva meno anni dei nostri che erano comunque dei eh
1: Sì, ma non, solo, cioè, ma non solo la Francia con una squadra ancora più giovane di questa uh, è, è riuscita quasi a battere l'Inghilterra nella finale dell'Autumn Cup se ti ricordi sì. con una squadra ancora più giovane 23 di questa, anni sì. di media
0: adesso io volevo chiederti prima hai detto che queste cose si insegnano in Under 14 e sono, sono d'accordo con te ma voglio dire Qual è il percorso formativo di un ragazzo italiano superati i 14 anni e qual è quello di un ragazzo francese che permette di avere due squadre, a prescindere da quelli che sono i livelli dei campionati, permette di avere due squadre così giovani e così diverse nel livello partendo dallo stesso, diciamo, tra virgolette stesso, eh, numero di persone che vivono nei due paesi. Come? Sì, Quanto, però, no, però non meno struttura, non lo so. Sì, esatto, no, esatto la voglio più arrivare. Quanta struttura in meno abbiamo noi rispetto a loro? Tu hai qualche numero, qualche idea, visto che comunque fai parte dell'ambito
1: sì, però io, giovanili. Sì, però io sono tanti anni che sono all'estero. Io se tu mi chiedi il processo di formazione in Spagna, te lo so dire benissimo. Uh, in, in Italia, in Francia, un po' meno, anche se conosco ovviamente il basi, no? uh, sarebbe un discorso molto molto largo. Uh, va, allora diciamo due o tre cose innanzitutto se posso fare un cappello a questo discorso, uh, è vero che anche l'Italia e la Francia avevano due squadre molto molto giovani, però mentre l'Italia aveva le prime scelte, nel senso che elevati 2 tre non è che abbiamo chissà chi fuori, ecco magari forse ci abbiamo un Paris che però per scelte ormai di età si è deciso di tenere fuori dalla nazionale un Minozzi con tutta la polemica attorno che gli è andata dietro. Eh, però un po', ledri. È un po ledri infortunato. Però non è che abbiamo chissà quante altre opzioni. Cioè, questi ragazzi hanno 19-20 anni, ma sono i migliori che abbiamo in questo momento. Invece la Francia potenzialmente sta facendo anche delle scelte. La Francia non è un caso che Galtier sia eh, degli allenatori che abbiamo nominato, l'unico nuovo ad essere arrivato, eh, perché l'Inghilterra fermato Eddie Jones sì l'Irlanda c'ha Farrell è vero e, il, e, la, e la Scozia c'ha vabbè c'ha lo stesso c'è, no 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 meno che Gatland no scusami che gassi, scusami eh, Townsend. Townsend esatto sì, scusami sì. no no stavo pensando no, Gatland, a Gatland è in Nuova Zelanda che, sì, che sì, ha sì. i suoi cruci con, con i Chiefs ma, okay. Lapsus freudiano scusami Pensando intanto al tour dei British and Irish Line comunque sì. Quindi uh, Galtier sicuramente sta facendo un processo di rinnovo del, uh, della squadra anche in vista dei mondiali che si giocheranno in casa. Invece l'Italia ha i suoi cioè quelli quelli da mettere. Adesso il bacino da cui pesca Galtier è molto differente da quello da cui può pescare Franco Smith e questo ovviamente perché... perché vabbè ci sono tante cose una il fatto che eh, bene o male il rugby in Francia ha una tradizione molto più forte che da noi è stato spinto moltissimo negli ultimi anni uh, in Francia uh, forse la concorrenza del calcio che per, per quanto sia importantissimo anche in Francia è meno Culturale eh, il, il Top 14 eh, fa quasi gli stessi ascolti del calcio insomma sono, sono lì è il campionato più bello, de, più bello del mondo più bello non lo so ma il più ricco del mondo sicuramente sì. cioè, quindi insomma in sì, Francia sì. il rugby ha un ruolo veramente molto più importante che, che in Italia
0: piccola statistica da aggiungere a questo eh, in Francia le prime 10 squadre del Top 14 10 non so ma sicuramente le prime 6-7 in classifica hanno tutte stadi più grandi di 10.000 persone certo. ma poi non il fatto dire, di avere un campionato
1: bene. ma sì certo ma poi il fatto di avere un campionato domestico come si chiama di altissimo livello fa sì che in, prendi una posizione a caso prendiamo i mediani di mischia ok uh, top 14 quindi 14 nazionali 14 squadre di club 14 squadre di club vuol dire 28 Uh, mediani di mischia che giocano 28 o, o di più diciamo 28 considerandone due per squadra perché poi c'è qualche straniero e qualcuno che magari non è a livello Beh, diciamo minimo 28 mediani di mischia che potenzialmente potrebbero giocare una partita come quella d'Italia Francia perché anche se prendi il secondo della penultima in classifica il top 14 è a livello non è uh, Dupont ma è a livello in Italia due, uh, due quindi quattro potenzialmente uh, a quel livello quindi non è solamente il, il farli crescere ma è una volta che sono cresciuti dove sta gente può giocare uh, abbiamo fatto una, um, una room su un, questo, nuovo, questo nuovo social che c'è Clubhouse uh, che è uscito da poco alla quale ha partecipato anche il mitico Antonio Raimondi e Raimondi faceva notare come della squadra che ha battuto l'Italia e che ha battuto la Scozia nel 2015, ultima vittoria dell'Italia a sei nazioni, eh, c'è tutta una serie di giocatori che non ave- pur non avendo superato i 33 anni non giocano proprio più a rugby, perché eh, lo, 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 lo sfogo, diciamo, il canale dove eh, si può andare a crescere in Italia è molto stretto, no? Quindi o arrivi alla nazionale... Eh, in con continuità o Vai all'estero oppure poi è finita lì e poi non hai più nemmeno il tempo di di recuperare, no? Mi viene in mente che so io, un un Tito Tebaldi che adesso era l'ultimo mondiale, adesso è andato a Padova, quindi probabilmente non riuscirà più a fare. Il Tito Tebaldi ha già la sua età, però non riuscirà, però nemmeno tanti adesso. Io non so quanti ne abbia, no? Mi pare che ne abbia 33-34, però comunque, Eh, esatto. Ma io io parlo anche proprio di questi giocatori qui, parlo anche di questi giocatori qui, no? Giocatori dai 27 ai 33 anni anni che non sono finiti, quindi anche se hanno un momento di calo psicologico, fisiologico eccetera, in un sistema più complesso possono riuscire a ritornare nel giro, invece in un sistema come quello italiano si demotivano e e, e quindi poi li perdiamo, di quella nazionale del 2015 non c'era più nessuno. De, de, que, dei 23 e stiamo parlando solamente di 6 anni fa se vuoi uh, sì. e, oh, Tom Brady stanotte ha vinto il Super Bowl a 44 anni ecco. quindi non è che, sì, sì, sì. Non è, non è che un, un giocatore a 30 anni sia finito ecco. no sono d'accordissimo
0: e questo è perché appunto non c'è uno sbocco da parte di Eh, non c'è uno sbocco per queste persone nel momento in cui non sono più magari al al livello maggiore della loro carriera e possono giocare magari in una delle due franchigie Pro 14 per esempio adesso Eh, poi quello che ha fatto Tebaldi è stato andare a Padova perché comunque eh, dopo
1: dopo che non è stato rinnovato il suo contratto aveva ancora un po' di birra sì ma mi è venuto in mente Tebaldi ma me ne vengono in mente tanti mi mi viene in mente venditi venditi che credo che non abbia nemmeno ancora 33 anni, forse, ne ha, forse ne, ha, ne ha di meno ma si è già ritirato da un paio di anni ma è un buon o un Nitolia che sparisce dal circuito della nazionale o un Minozzi che rifiuta la convocazione in nazionale per problemi eh, psicofisici senza nessuna polemica probabilmente c'è tutto il diritto di farlo comunque è, è, è un sistema molto a imbuto quello italiano dove eh, forse si arriva con troppa facilità alla nazionale eh, però poi eh, si perdono anche molto molto presto gli stimoli ecco questo secondo mm. me sì io penso guarda cioè,
0: io amo vedere la nostra squadra perché parliamo anche di Benetton ovviamente e magari finiamo la puntata parlandone eh, amo vedere la nostra squadra giocare in un campionato bello come il Pro 14 contro squadre forti contro eh, cioè squadre che magari ti capitava una volta ogni tre anni di beccare i Challenge Cup in Heineken Cup cioè nel senso sono parte del tuo campionato. È bella questa cosa se ti senti bene, però ovviamente delle volte penso noi abbiamo una nazione di 65 milioni di abitanti. Potremmo fare molto di più con questo bacino, perché non giocano tutti a calcio e semplicemente che veramente non c'è non c'è tanto sbocco, perché oggi sono andato a spulciare un pochino nel numero di società in Italia che hanno relativamente le under 14, le under 16 e le under 18 i numeri non me li ricordo perché ero un pochino là che guardavo velocemente però mi sono reso conto di un... c'è un calo incredibile per cui se tu a 14 anni non sei un campione è difficile che tu possa continuare a giocare a rugby e questo cosa vuol dire dal mio punto di vista che... al campionato campionato principale al top 10 o o nelle franchigie del Pro 14 non arriva quasi nessuno cioè non c'è quel continuo ricambio quella quella spinta dal basso di talento che alza il livello tecnico di tutte le squadre per cui che ne so anche un Lazio in un top 10 che ne prende ultimamente tantissime di mete ogni partita possa magari dare battaglia a un Argos Petrarca e creare un campionato competitivo in tutti e dieci i livelli delle squadre che ci competono, per cui alla fine chi ti porta giocatori alla nazionale se vai a guardare la lista è impietoso Benetton, Zebre, Benetton, Zebre, e un paio di calvisano no ma certo, ma, certo oro, ma tra l'altro ma
1: fatto, sono fatte per quello nel senso che le due franchigie in teoria le vanno fatte per quello però un conto è avere eh, un sistema come ad esempio quello tu mi hai chiesto il sistema francese che non conosco bene però ti posso parlare del sistema argentino perché ho parlato molto con tantissime persone dentro il sistema che sono passate da quel sistema lì in argentina c'è un torneo che è il, è il top 10 ehm, o forse top 12 adesso vabbè che comunque tra l'altro è un torneo o, ci sono vari tornei adesso sto parlando di quello della, dell'unione di, Buono, di buenos aires eh, abbastanza competitivo eh, e il sogno di tutti i giocatori argentini è quello di giocare col proprio club hanno creato un'identità di club molto 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 forte ma molto forte dopodiché c'è un sistema che affianca i club non si pone in contrapposizione ai club e va nei club a prendersi i migliori talenti e dire va bene noi ci vogliamo occupare di te da qui fino a una tua potenziale eh, entrata nel, con i Jaguares eh, e con i Pumas o i Pumitas eccetera e, ma questo sistema affianca i club i giocatori si allenano nelle accademie nei centri di alto rendimento nei Pladares come li chiamano loro e però contemporaneamente continuano ad allenarsi con continuità nel club, cioè dicono tu vuoi eh, giocare eh, ad alto livello, bene, devi essere preparato psicologicamente, fisicamente e tecnicamente per giocare ad alto livello, quindi devi anche riuscire a trovare la maniera di farti gli allenamenti del tuo club perché è la cosa principale gli allenamenti dell'accademia e anche studiare bene se non ci riesci vuol dire che non sei pronto psicologicamente vuol dire che eh, non hai quello che serve per essere un giocatore di rugby di alto livello punto e basta però non c'è questo... eh, Distacco tra il club e l'accademia non c'è questo discorso del permit player quindi di qualcuno che una volta gioca da una parte una volta gioca dall'altra Cioè questi ragazzi continuano a giocare con i loro club fino a che non possono iniziare a fare i professionisti però i centri di alto rendimento che sono sparsi in tutto il paese aiutano la crescita dei giocatori costantemente secondo me eh, questo è un sistema che in Italia si potrebbe non dico copiare ma quantomeno provare a prendere, a prendere qualche spunto però ripeto io parlo da fuori eh. io è da tanto tempo che non sono in Italia però ho avuto la possibilità di parlare con tante persone che invece ci sono e, e qualcosa va cambiato perché sì certo.
0: sì era un po' quello che volevo sentire da te nel senso che mi sembra A me sembra che la nostra, come dicevi tu, l'imbuto sia molto stretto, la nostra selezione sia quasi forzata e questo perché? Perché c'è solo un numero molto ristretto di giocatori che gioca al livello che serve per giocare in nazionale e finisci a dover... Eh, Sì, hai ragione che le due franchigie sono state fatte per questo, però sono due... Due squadre, certo. cioè sono, sono pochissime.
1: Guarda, ti faccio fine... un esempio: ti faccio un esempio: secondo me, Matteo. E scusa se oggi ho monopolizzato un po' troppo <ride> no, vai, il, il podcast, però, non so, sta partita mi ha fatto i nervosi. <ride> sì, <ride> no, sì, poi sì, dico sì. anche il bicchiere mezzo pieno, ti faccio un esempio. Eh, in Italia l'imbuto è molto largo in entrata, ossia, paradossalmente, non è così difficile arrivare in nazionale. Perché eh, se tu appunto riesci a, a entrare in quel... Eh, in... Abbiamo avevamo visto come che si fa. Sì, <ride> ma se tu prendi tutti i giocatori... No, ho capito, certo, ma se tu prendi tutti i giocatori... Scherzo, scherzo. Se tu prendi tutti i giocatori di un certo livello, c'hanno tutti un cap, un cap, due cap, una volta o un'altra li hanno convocati, insomma, eccetera, eccetera. Sì. Però poi, se tu prendi i giocatori a Benetton, c'hanno tutti almeno un cap, anche quelli delle zebre credo che non ci sia nessuno che, oh, sì, sì, i giovani, ma insomma ce ne sono molto pochi che non sono mai stati convocati. Uh, però poi questo imbuto si stringe all'inverosimile e in mezzo c'è un, un macina carne che, che non lascia prigionieri, che distrugge tutti quelli che non ci riescono psicologicamente, fisicamente, eh, eccetera, eccetera. Mm. E invece sarebbe molto meglio un, un imbuto al contrario, cioè dove si ha più difficile arrivare in nazionale ossia che sia un sogno che sia qualcosa di di difficilmente raggiungibile però dopo una volta che entri nel sistema che questo sistema si prenda in qualche maniera cura di te che ti accompagni nella tua crescita nel tuo cammino non so se se sei d'accordo con me sono
0: molto d'accordo con te assolutamente, c'era una delle proposte che avevo letto per le elezioni federali mi pare di Marzio Innocenti ma non sono sicuro non mi ricordo se era lui o un altro che proponeva la creazione per esempio come cosa semplice e immediata di l'inserimento di due under 23 una per Zebra e una per Benetton all'interno del top 12 italiano cioè di dire ok voi siete le franchigie voi giocate nel Pro 14 ma avete anche due ciascuna avete una mini formazione giovanile diciamo tra virgolette giovanile under 23 nel campionato italiano da no... da così da far giocare più gente per esempio questa potrebbe essere una semplice mossa per, per aiutare, non lo so, uno spazio in più che non guasta Certo, e anche per poi, evitare sì. i permits perché i permits sono poi... queste. Cioè, mi viene in mente il povero Charlie Trussardi che ogni ogni, ogni inverno quando arriva a febbraio deve, deve tornare indietro, andare di là, andare di qua mi viene in mente giocatori che, che ogni volta quando arriva adesso le cioè, tue nazioni devono allenarsi di qua giocare di là cambiare una maglia cambiare un'altra sì. non sanno più dove giocano
1: chi sono e sono da soli certo. per cui anche mentalmente deve essere estremamente difficile certo, ma anche il povero Trulla che si è trovato a fare una partita così avendo giocato pochissimo ad alto livello uh, sì. perché un conto è giocare col Valo Rugby e con uh, il, il Viadana il Calvisano per quanto siano uh, delle, delle squadre importanti un conto è giocare in top, in, in, in top 12 o in in pro, scusa, adesso questi top pro faccio un casino sì. della in pro 14 o, o giocare nelle 6 Nazioni, insomma. E, e, e certo, sono, sono totalmente d'accordo con, con quello che hai appena detto. Dai, facciamo Comunque, che andiamo sì, avanti sì, verso la fine della puntata. Sì, però ti volevo dire il bicchiere mezzo pieno. Giusto, eh, giusto. ho detto bisogna essere un po' ubriachi per vedere il bicchiere mezzo pieno. Dai, finiamo in alto, finiamo in alto. No, allora io dico che è un doppio peccato non avere questa base, perché qualche spunto ci sarebbe, ossia quando io vedo Varney fare quell'azione con la doppia finta eh, che manda al bar eh, due francesi e poi dalla palla a Monti Johane che purtroppo era qualche centimetro troppo in avanti Eh, mi emoziono così come mi sono emozionato con l'Inghilterra a vedere Garbisi fare più o meno la stessa cosa oppure anche in questa partita Garbisi quando fa quel break lì anche inventandosi una gestione del tempo della giocata bellissima quindi io dico caspita se non ci fosse il talento di ci siamo scarsi punto e basta invece <ride> c'è il talento e manca e, e manca la costruzione dietro è proprio un peccato poi è mancato Sai anche secondo dicevo. me l'impegno perché ripeto il 75% dei placaggi non è colpa di Gavazzi e eh, credo che, che...
0: Credo che alla fine della, della fiera, quello che diceva la mia maestra di italiano è esattamente quello che... È <ride> e bravo ma non si applica. Ma non si applica, <ride> perché veramente <ride> mi sembra che alla fine è quello il discorso. Sì, però, sì. Aira, ti, do ragione, ti do ragione. ci sono state delle belle cose, quella che dici tu di Varni e, e Ioane per esempio, purtroppo l'ho visto in diretta lì in avanti, ero sicuro che l'avrebbe chiamato perché si vedeva proprio. Però... Sì, lì è l'errore di
1: Ioane che deve, deve rallentare un attimo. Eh, sì. Oppure, oppure eh, e attorno al minuto cos'era? Al minuto 15, credo. Eh, un'azione è que- l'unica l'azione de- dei tre punti. Un'azione da 19 fasi, ma molto belle. Con Piena di offload Col pallone spostato da un lato sì. o dall'altro Con dei passaggi frustati molto molto belli E, e lì dici Fa, ecco, questo è quello che Finalmente. Questo è quello che vorremmo <ride> vedere Però poi appena perdono il pallone Bisogna difendere e lì casca il palco
0: Sì sono d'accordo Speriamo che per la prossima partita I filmati della difesa di, di, di italia francia Siano stati proiettati nella hall dell'albergo a Ripetizione 24 ore Per, mamma per mamma. creare un po' di terrorismo
1: psicologico Sì, Io li, eh. li metterei nelle stanze Se sono Franco Smith Li metto nelle stanze di tutti Il numero 75 E, e delle terzeline in particolare Perché le terzeline Placare così Le terzeline Mamma mia, cioè guarda, parlavi di numeri di statistiche, tu vatti, adesso non, non, non li dico qui, andatevi, andatevi a vedere i placaggi delle nostre terzelline e andatevi a vedere pari pariruolo della Francia, ma anche solo il numero, eh? oltre che alle percentuali, mm. ti, 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 capisci tutto? Sì, 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 no, mi stavo... scusa, mi sono un attimo
0: distratto perché mi sono reso conto, quando dicevi prima del bacino da cui pescare no? per, i, per i talenti, mi sono reso conto che per esempio eh, che, che la Francia ha giocato con Jalibert perché non c'era Antamac, sì, sì, sì. però se non c'era Jalibert giocava Carbonel. Bravo, bravo. E, 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 e nel senso, qui abbiamo una prof... Carbonel secondo me è... Forte. Un giocatore di livello maggiore
1: per esempio a Tommy Alla sì, ma ti dirò di più: se non c'era Carbonel, ce ne sono altri set in Francia sì. che possono giocare a quel livello lì. Eh, ecco, sull'apertura l'Italia, vabbè, adesso tra Garbiesi, Halla, Mecanna qualche opzione ce l'abbiamo però poi andando più in profondità no invece la Francia è, è proprio la profondità che c'ha nelle posizioni sì. perché poi è, vabbè hai detto l'apertura dove dopo anni e anni di essenza qualcosa si inizia a intravedere però ad esempio se tu guardi la profondità delle terze linee della Francia e la profondità delle terze linee dell'Italia cioè noi abbiamo giocato con l'amaro fuori ruolo perché non avevamo un numero 8 che potesse giocare in quella posizione dove tra l'altro di solito mettiamo se non erro spesso Stein non sbaglio no Polledri Polledri sì avrebbe potuto sì poteva giocarci Stein però vabbè il numero 8 dell'Italia sarebbe Polledri ecco io vabbè la butto lì eh, io soprattutto in una situazione così in una telefonata a gliela gliel'avrei fatta Poi, eh ho pensato
0: anche io un paio di volte durante la partita perché ho detto tutti cioè, questi ragazzini di 23 anni che ci stanno mettendo anche tutto quello che possono ma con un Paris in campo che per carità ha l'età che ha tutto quello che vuoi ma sta giocando una stagione pazzesca Francia Ma fagli fare Questa partita Contro i giocatori Contro cui gioca Tutte le domeniche Cioè
1: nel senso, sì, questi po- sono i suoi avversari sì, poi, un, da poi dobbiamo capire, perché magari c'è un senso Anche nel messaggio che Franco vuole dare Ai ragazzi, cioè magari ha detto sì, Guarda, qua- eh, in Autumn Cup ci portiamo Dentro Ghiraldini che vi fa un po' Da chioccia, adesso è ora che Vi arrangiate, però, ripeto Paris, eh, adesso ho fatto Sto esempio di, di, di Brady <ride> Che stanotte <ride> ha vinto il Super Bowl <ride> A 44 anni sì. Adesso, Paris non credo che andrà avanti A giocare fino a 44 anni, però stanno cambiando i paradigmi, eh? un giocatore a 30 anni non è più finito, non, non è così. No ma poi sta giocando in una, sta veramente facendo un gran campionato a cosa 35? Certo, cioè, sì. Sì. E poi uno mi dirà, sì, ma il rugby non è il calcio, eh no? Ma questo, stavo parlando di football americano. Brady mazzate, se ne prende anche se fa il quarterback. Ogni volta che, ogni volta che gli fanno un sack fa male, Quindi... sì, sì. vabbè. Non mi parliamo un di un giapponese che giocava vabbè.
0: a calcio, come si chiamava Miura? Non mi ricordo che giocava 51 anni ancora in campionato comunque dai volevo chiudere con un po' di notizie riguardanti Benetton Treviso un po' di cose interessanti vai ti lascio andare a tipo grafica tipo grafica esatto dai, le, le, le listiamo allora la prima è che sia Irnherst che Bramstein hanno rinnovato per tre anni okay. e quindi abbiamo eh, sostanzialmente due conferme in seconda e terza linea abbiamo due giocatori assolutamente degni del ruolo che ricoprono che restano eh, tra l'altro terza linea vorrei anche dire adesso eh, il discorso di Toa alla FI perché è stato rinnovato il suo contratto ma purtroppo si è infortunato in modo molto grave per cui beh, non si capiva bene cosa sarebbe stato ma è uscito sdoppicando l'ultima partita
1: contro Munster mi pare tra l'altro Matteo anche Zanon è tornato alla base, si è fatto male eh.
0: mm-hmm.
1: e siamo a 21 infortuni con Zanon
0: comunque eh, sì, gli hanno comunque rinnovato il contratto e anche a Ratuva quindi due giocatori buoni che restano e poi nella seconda linea arriva anche Carl Wegner, che è un sudafricano anche lui dai Citas 29 anni, 200, 201 cm 117 kg un bel masaro come si suol dire <ride> dalle nostre parti e secondo me questi sono sono belle notizie perché sono dei giocatori forti a cui hanno aggiunto un giocatore forte e mi sono tenuto la notizia più bella di tutte per ultima spero che succeda ci spero tantissimo
1: siamo su Ciaparro questo sarebbe veramente una bella questo è veramente un bel giocatore questo. eh sì. sì giocatore che era in campo nella vittoria con gli All Blacks
0: certo, che, certo. Gio- sì, sì. <ride> che gioca al momento a Bristol mi pare e che insomma Nazionale argentino di livello indiscutibile. Che però, se arriva, suppongo andrà a sostituire probabilmente il partente Riccioni.
1: Perché si parlava di in interesse, dei Saracens. Facendo una prima e... linea. Potenzialmente tutta Argentina, perché eh, potremmo sì. avere Gallo, Bagavalle e, e Teta mm-hmm. E Tra l'altro, Teta Ciaparro è particolare, perché prima abbiamo parlato del sistema di formazione argentina, è colui il classico giocatore che sono andati a pescarsi a Mar de la Plata perché il, eh, il centro diciamo, del rugby argentino è Buenos Aires, poi c'è Tucumán, ma diciamo il centro è Buenos Aires, eh, dove c'è la URPA, la, la Federale Union Arge- di Buenos Aires. E Invece Ted Ciapparo è un giocatore che tra l'altro giocava in, come numero 8 eh, a Mar de la Plata e sono andati a pescarselo, lo hanno fatto crescere, gli hanno, hanno individuato, individuato le potenzialità in un'altra posizione. Facevo un'intervista proprio due settimane fa a Pancio Rubio, che è il responsabile dell'alto rendimento argentino, che diceva questa è una delle prime cose che fanno uh, quando individuano un talento, ossia ragionare sulla posizione, perché magari tanti nel club giocano in una posizione perché la particolarità del club li richiede di giocare in quella posizione, però non per forza è la, è la posizione migliore. E il caso di Terza Ciapargo è, è proprio questo: poi ha giocato in Francia, eh, poi è tornato in Jaguares. E, e adesso sarebbe veramente un bel bel acquisto. Mi piacerebbe proprio. Sì, metti sì. dentro uno che ha 50 e passa a caps con i
0: boom, sale sì. fine. A, 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 i, io sono sinceramente colpito. Perché se succede, abbiamo fatto una campagna acquisti sia in termini di staff che in termini di giocatori di assoluto livello. Resta un pochino, diciamo, il il dubbio almeno dal mio punto di vista eh, non so il tuo sono curioso di sapere poi magari chiudiamo (ride) che oggi siamo andati siamo andati
1: lunghi però dai Eh, era stato
0: stato interessante ce n'era per me il discorso è che le franchigie appunto il contratto prevedrebbe che siano una sorta di luogo di sviluppo del talento per la nazionale italiana una sostituzione di un probabile pilone italiano perché di fatto se vai a prendere ciaparro chi vai a togliere Riccioni Traorè o Quaglio che ok nessuno di questi è a livello di ciaparro, però questo in termini di giocatori però vai anche a sottrarre un punto dove giocare a un giocatore per la nazionale
1: italiana sì, sono d'accordo quindi... con te anche se io ti dico una roba eh, ti, guarda, io sono velaschiano da questo punto di vista e Velasco dice sempre sta cosa che uno deve giocare perché è giovane perché è italiano, perché è alto perché è basso, perché è biondo alla fine sai cosa? se uno è forte il suo posto se lo trova e quindi eh, no, sono d'accordo con quello che dici tu però eh, leviamo sta cavolo di cultura degli alivi è colpa della federazione è colpa di Tizio, Caio, Sempronio dobbiamo far giocare gli italiani dobbiamo far giocare i giovani che se lo guadagnino il posto che se lo guadagnino hai no. ragione <ride> su questo ti do ragione il mio ragionamento
0: era più che altro sul perception cioè nel e senso. sono d'accordo sì sì eh, dal punto di vista questo lo dico perché ho avuto una conversazione con un tifoso di Calvisano che diceva sì ma bastardi voi <ride> e c'ha ragione nel senso che dice se voi la federazione
1: vi paga per stare lì e sviluppare gli italiani Aspetta, andate a prendere Cal- Calvisano si... la federazione Calvisano eh. la federazione ah, ah ok ok no 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 ah, no 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 niente niente avanti <ride> una battutina no, vabbè, dice, la frecciata dice, di Danilo diciamo che negli ultimi anni tra Calvisano e la federazione qualche piccolo legame c'è. però andiamo avanti dai no, hai ragione però insomma dal punto di vista dei tifosi secondo me
0: eh, delle altre squadre italiane c'è questa cosa che loro, loro vedono Benetton Rugby diventare una squadra di livello europeo con talenti di livello mondiale senza talenti di livello italiano che sarebbe il motivo per cui li hanno messi là in primo, in primo luogo Per cui a me va benissimo, sono un tifoso Però eh, sai e
1: ti do ragione sul discorso che
0: facevi guarda prima vuoi, che semplicemente... ti, vuoi che ti dico la mia
1: io da tifoso adesso mi inimicherò mi inimicherò <ride> moltissima gente da, dappertutto ti dico la mia guarda via gli me... italiani dal Benetton no no no, no 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 no, a me piacerebbe vedere la Benetton tornare a giocare il campionato italiano e a vincere oh, Scudetti stia. come faceva prima così tutti questi che continuano a darla addosso alla Benetton la Benetton la Benetton se ne stanno un po' zitti e, 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 tornano, e tornano al loro posto adesso detta questa mi sono fatto nemico di mezzo mondo <ride> ovale italiano <ride>
0: Buona no. il discorso per me cioè, ci ragiono veramente tantissimo su questa cosa su quale cosa preferirei da tifoso c'è una parte di me che non posso negare la quale pensa che avere un campionato italiano di livello maggiore con l'inclusione anche nostra e delle zebre, come era una volta con cos'erano all'inizio via d'ana non mi ricordo quando sono entrati nel pro fortino mi pare che gli ironi sì sì gli ironi gli, erano, gli, gli ironi sì 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 cioè eh, io sono d'accordo sul fatto che può avere snaturato un pochino le cose ma non per colpa nostra ma perché non c'è stata una contromisura adeguata per dire queste due franchice stanno là
1: e il campionato italiano cresce di conseguenza guarda io con ti faccio una domanda ti faccio una domanda le franchise in teoria servivano per guarda ne ha parlato Pippo Frati nel post partita che ha fatto assieme a Paolo Wilhelm e Marco Turchetto um e uh, un'altra giornalista che m- mi perdonerà se non ricordo il nome eh, ne ha parlato più ho fatto: e ha detto originariamente la Bene e il, le franchigie servivano per creare il bacino della nazionale e riportare in, in patria i giocatori eh, che giocavano all'estero uh, adesso io faccio una domanda ha, abbiamo riportato in patria i giocatori che giocavano all'estero i, i risultati della nazionale sono migliorati sì o no? rispondiamo a queste domande e poi proviamo a capire se forse non sono stati fatti qualche errore perché adesso tutti dicono no ma non si può mettere in discussione il fatto delle franchigie però aspetta un attimo, quando c'era l'Italia, lo so che era tutta un'altra storia ma quando c'era l'Italia dei Dominguez, dei Castro Giovanni, dei Troncone, eccetera eccetera eh, era prima delle franchigie eppure riuscivamo a performare in un certo modo Dopo le franchigie abbiamo avuto qualche bella partita, abbiamo avuto qualche vittoria, però adesso c'è Ugo Barton che tra i tanti ha appena detto ma sta Italia che cavolo ci sta a fare nel sei nazioni? Sì, allora, e un po' c'ha ragione. Eh, allora, qualche, almeno, almeno metterci a pensare, non potrebbe essere un'idea, no? Dire ma forse sta cosa qua non funziona poi proprio tanto, almeno gestita in sta maniera. Vabbè no, dai sì. comunque ci sono troppe cose... Non superiamo l'ora. Di... Qualcosa deve cambiare, su questo siamo sicuri. Sì.
0: Magari qualcosa cambierà eh, con la prossima partita. No, nah, non credo. Inghilterra-Italia, la vedo dura. Posto, però. Sì. <ride> 13 febbraio ci troviamo tutti a Twickenham a vedere Inghilterra Italia alle 15.15 su D-Max e il stesso giorno, perché anche questa è una di quelle cose che a me fa imbuffalire, lo stesso giorno alla stessa quasi ora c'è cioè Benetton-Glasgow, Glasgow-Benetton. Ah, sì, giocano alla stessa ora, ma no, dai. Alle 14.30 del 13 febbraio su Dazzon, Glasgow-Benetton. Alle 15.15 Inghilterra Italia Ma io mi guavo la Benetton Vai Monaco (ride) Allora io sono molto combattuto Sono molto molto combattuto Credo che alla fine guarderò Benetton, bene. ma non ne sono certo perché la TV è una e siamo in... Ah, sto, sto podcast si <ride> chiama Leoni
1: fuori, no? Azzurri fuori, quindi... Eh, basta, sì, hai via. ragione. È che i Leoni giocano per weekend la <ride> maggior parte. <quindi. ride> è vero, anche lì ci sono i Leoni. Va bene, dai Matteo,
0: dai. Quindi ci vediamo tra una settimana, ci sentiamo, tra una settimana dopo Benetton Glasgow, Inghilterra, Italia e vediamo di che cosa potremo parlare.
1: Perfetto, ciao Matteo, grazie per la piacevole chiacchierata.